0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Кто сказал IT ⁇ совместный проект РБК Трендов и Яндекс Практикум, сервис онлайн-образования, где можно освоить востребованную IT-профессию. В этом подкасте мы вместе с экспертами и выпускниками практикума разрушаем мифы и страхи, которые мешают на пути к новой карьере. Постараемся убедиться, что освоить новые навыки и найти работу мечты может каждый. И разберемся, как устроен весь процесс. От момента, когда человек решает сменить работу, до ее поиска и трудоустройства. Я ведущий подкаста, Долер Альеров. И все эти вопросы и страхи меня волнуют особенно, потому что вот прямо сейчас я нахожусь в поиске новой работы. Мне 32 года. За годы работы я сменил десяток профессий, а последние несколько лет работал продюсером, и проектным менеджером. Недавно я уволился с работы и снова стою на перекрестке. И, честно говоря, часто не понимаю, чем я на самом деле хочу заниматься, и очень часто тревожусь и не верю, что у меня вообще это получится — понять, что я хочу, и найти работу в этой сфере. Поэтому давайте вместе во всем разберемся и убедимся, что это не так страшно. В сегодняшнем выпуске мы вместе с экспертом Симой Свердловой, менеджером по трудоустройству и карьерному консультанту Яндекс Практикума, попробуем ответить на вопрос. Вот я хочу сменить профессию, а с чего вообще нужно начать? Сима, привет. Можешь рассказать, пожалуйста, чем занимается менеджер по трудоустройству, карьерный консультант Яндекс Практикума?
1: Привет, я Сима. Как меня представили, я карьерный консультант и менеджер по трудоустройству Яндекс Практикума. Каждый день команда э, таких же, как и я, менеджеров по трудоустройству работает с выпускниками Яндекс Практикума. Это студенты, которые полностью прошли, завершили один из э, предложенных курсов на выбор. И после прохождения курса они попадают на этап подготовки к трудоустройству, где уже наша команда учит их правильно, грамотно составлять резюме, переупаковывать свой опыт. Э, мы даем разные лайф в хаке по прохождению собеседований, учим самопрезентация, даем ребятам партнерские вакансии, и это все должно выливаться в их успешное трудоустройство по новой специальности.
0: Класс. У меня, кажется, немного другая история. Я пока еще не прошел курс, и начинаю с самого начала. Наверное, я расскажу вкратце свою личную историю, чтобы тебе было понятно. Mm -hmm. Я с Свой профессиональный путь, это почти, наверное, 14 лет, так или иначе, работаю в IT. И за это время я сменил очень много ролей, и мне даже неловко перечислять вообще количество. Я был и кодером, и дизайнером, и редактором, и концертным менеджером, и менеджером проектным. В общем, там еще штук 5 или 6 ролей. И последние несколько лет я работаю в основном продюсером и менеджером, и в целом у меня это хорошо получается, и я, думаю, даже востребован в этом э, смысле. Но я очень устал работать в этой сфере, и хочу ее mm -hmm. как-то сменить. Но куда сменить, не совсем понятно. Не совсем понятно, во-первых, потому что у меня очень много разных интересов, и у меня есть опыт, например, в дизайне и в разработке, это то, что мне интересно, но непонятно, что между этим выбрать. Плюс еще э, есть... Э, разные бы бытовые аспекты в том смысле, что я не могу прям взять вот и сменить профессию, ту, которой я не занимался годами, мне нужно как-то mm -hmm. работать, зарабатывать. И у меня мой первый вопрос, который меня очень сильно волнует в последнее вот время, что я нахожусь в поиске, что делать с тем, что я не понимаю точно, угу. чем я хочу заниматься.
1: Ну, вообще ситуация окей. То есть, мне кажется, рано или поздно у всех в жизни наступает момент, когда мы такие думаем, так, я, наверное, да, может быть, я занимался тем, чем хотел заниматься, но это закончилось, теперь я хочу заниматься чем-то другим. Это абсолютно окей. Человек без этого вопроса, это, наверное, самый счастливый человек, у которого линейная карьера, он там 40 лет работает в одной фирме, дорос до исполнительного директора, и все у него замечательно. Но э, при этом, вот особенно сейчас, наличием там кучи фрилансеров, партаймеров, неофициальных трудоустройств и так далее, вот с учетом вот этого всего такой вопрос возникает, что, что абсолютно нормально. А тем более, когда мы каждый день видим, там, что появляются новые курсы, каждый день люди овладевают новыми специальностями, все вполне логически объяснимо. Тут главная задача — первая, вот самая первая задача — сесть и ответить себе на вопрос, ответить честно, то есть я устал от чего? Я устал от сферы, в которой я работаю, это тоже окей, то есть можно менять и сферу, оставаясь в той же профессии, или я устал там, от своих задач, вот от, именно от вот этой вот продюсерской, там, менеджерской работы, что тоже окей, эти знания, там, твои навыки можно переложить на другой твой запрос, просто сначала надо понимать, от чего мы отталкиваемся. А какие у нас есть шаги, то есть, с чего начать. Во-первых, да, после того, как ты ответил себе на этот вопрос, надо изучить, а что вообще бывает. Я с вот этой вот историей сталкиваюсь очень часто в своей практике. Вообще средний возраст студента Яндекс практикум это вот там 30-35 лет, то есть это люди, у которых за спиной уже имеется ощутимый, такой весомый опыт работы, не просто, когда они напринимали там решений э, и теперь э, хотят поменять сферу работы, они уже напринимали решения и столкнулись с результатами этих решений, то есть у человека определенный уровень отъедности. И в таком случае надо, вот я рекомендую, надо посмотреть, что вообще на рынке бывает. За последние, там, то есть каждый день, каждый месяц уже сейчас появляются новые специальности, взять хотя бы вакансии там, тренера по работе с искусственным интеллектом. Там, как минимум пять лет назад мы могли догадываться, конечно, но как-то это все равно была картинка из будущего, когда вот корпорации нанимают специального тренера по работе с искусственным интеллектом. Вот, Поэтому первая задача — изучения рынка. Открываешь HeadHunter — вот просто на основе того резюме, которое у тебя уже есть. В резюме ты выписываешь все, что у тебя есть. Вот весь твой опыт — это не рабочее резюме, а тестовое, чтобы посмотреть, что, из чего вообще можно выбрать, что сам алгоритм джоб-сайта предложит. И общаться с людьми, у которых есть экспертиза в смежных областях, в смежных сферах, или с людьми, у которых был такой же опыт, как у тебя, но они поменяли сферу работы. Вот это первые два шага, которые нужно принять, если ты понимаешь, что ты устал там, от сферы, от своих обязанностей. Плюс еще я всегда рекомендую студентам общаться с людьми, которые уже работают в специальности, которая там тебя потенциально заинтересовала. Когда ты посмотрел, сколько всего есть, что вообще бывает, что рынок предлагает, какие там зарплаты, какие сферы сейчас актуальны, где можно применить ну, как бы что-то из того, что ты уже умеешь, нужно обязательно повторю еще раз, советоваться с людьми. Что я вкладываю в это? Во-первых, есть куча вариантов тех же карьерных консультаций. Да, у тебя уже есть понимание, в какую сферу ты хочешь там, примерно двигаться. Я всегда рекомендую пройти карьерную консультацию. Это формат, в котором там, в течение часа или 30 минут карьерный консультант прям вытягивает из твоего опыта конкретные навыки, знания, достижения, которые ты уже сейчас можешь использовать, уже сейчас можешь переложить для демонстрации твоей квалификации в определенной сфере работы. Классный у Яндекс Практикума есть тест, посвященный профориентации, то есть как вот многие школьники по выпуску из школы проходят такие тесты, тут та же самая история, только уже для людей с имеющимся опытом работы. Тест составлен специалистами Яндекс Яндекс.Практикума на основе там наших методик и алгоритмов, которые помогают нам при составлении обучающих курсов. Тест спрашивает немножко про там твой уже опыт работы, про сферу твоих интересов, и дальше в формате кейсов представляет разные ситуации, и ты выбираешь, какая из там, ролей в условном вот в этом вот проекте из примера, тебе была бы наиболее интересно. И потом предоставляет анализ, предлагая курсы, которые тебе могут подойти, предлагая области, подсвечивая области, которые тебе интересны на основе твоих ответов. Но ты сам, может быть, даже и не знал, что тебе вот это интересно, и даже и не знал, в каких профессиях это еще можно применить. Вот это, пожалуй, основные шаги, которые стоит сделать в тот момент, когда у тебя уже сформировалось вот это вот ощущение, что да, я, я стал от сферы, от своих задач.
0: Если говорить про вот этот профориентационный тест, все тесты, которые я когда-либо проходил, mm -hmm. они меня немножечко фрустрировали тем, что я получал результат, mm -hmm. который был релевантен тому, чем я уже занимаюсь, и я задался вопросом, ну, mm -hmm. я чувствую какое-то желание заниматься чем-то другим, при этом тест мне говорит о том, что, ну, вот я там условно менеджер, э, mm -hmm. как вот быть с этим, когда результаты расходятся с тем, что я на самом деле как будто бы хочу, ну, совсем другого.
1: Mm -hmm. Ну, когда тест говорит, что ты менеджер, это классный ситуация, потому что менеджер, он э, нужен в любой, там, практически в любой сфере. Менеджерские качества, они э, важны. Тут можно рассмотреть другую ситуацию, когда тест говорит, что ты, э, там, вот, вот ты только дизайнер. Мне, например, тест говорит, что я вот, э, дизайнер, и при этом, при этом я не должна воспринимать это как руководство к действию. И более того, если ты перепройдешь этот тест там, через три месяца, он может тебе дать немножко друг, другие результаты просто на основе того, вот, как ты себя на данный момент э, воспринимаешь. Но вообще никакие тесты, никакие никакие результаты, никакие там, жесткие, ограничивающие тебя советы, я призываю как бы, ну, не соблюдать. То есть тут никто лучше тебя, тебе не скажет, что делать. Если бы ä, мы говорили о поиске работы как о таком интерактиве, от которого мы получаем только удовольствие, вот мы можем рассмотреть то, можем рассмотреть это, это была бы одна ситуация. Но вообще хочу сделать оговорку, что поиск работы — это тяжелейший процесс максимального стресса. И вот этот стресс он начинается именно в момент, когда принято решение — что-то поменять в жизни, там, сменить работу я даже не говорю про такую глобальную Историю, как смена там, сферы Или смена профессии от, от момента, когда принято решение До момента не просто поиска работы Не просто принятия оффера Но и там, прохождения адаптации То есть прохождения испытательного срока в новой команде Вот это все, то есть надо приготовиться к тому, что это не будет легко И тут стоит отталкиваться Только от своих ощущений И когда я провожу карьерные консультации Со студентами Яндекс.Практикума Или с, ну, с другими клиентами я всегда говорю я сейчас буду накидывать варианты я сейчас буду накидывать вопросы если что-то не близко если что-то я там попала мимо просто просто проигнорируй там запиши себя как идею в общем, тест должен подтолкнуть к направлению мысли, и если он направит мысль, то ее можно раскручивать изучением сфер самостоятельно. Поэтому обязательно вместе с профориентационными тестами, вместе с карьерными консультациями я рекомендую общение с живыми людьми, с людьми, кто прямо сейчас хочет поменять работу, с людьми, кто уже это успешно сделал. Есть куча телеграм-каналов, блогов на и посвященных именно этим вопросам, то есть комьюнити, вот это вот кто меняет работу или сейчас находится в процессе поиска работы, оно есть. Вот, к нему надо присоединяться.
0: А как решиться на смену работы и быть уверенным, что ты выберешь правильную профессию, что ты не прогадаешь с выбором? Или это тот риск, который придется на себя взять?
1: Но я думаю, что единственный способ понять, что тебе классно в профессии, ты точно в ней вот хочешь оставаться, это прям твое, это, к сожалению, там иметь коммерческий опыт работы по специальности. Вот, э, то есть так вы точно скажете на 100%, что да-да-да, вот это вот мне нравится. Очень важно, я э, тоже не просто так в самом начале говорила о мотивации. Очень важно сформулировать свою мотивацию, а почему я хочу сейчас поменять вот эту вот сферу работы на какую-то другую. Как пример из Яндекс практикума многие студенты приходят из профессий, которые они выбрали как бы не сами, или там, в какой-то момент они пошли в колледж, дальше там, быстренько предложили место работы. Вот один из студентов, с которым мы сейчас активно работаем. Например, у него опыт больше 15 лет в его строительной сфере. То есть он начинал чуть ли не какая-то вот работа руками, связанная со строительством. У него была там, дорос до роста прораба и до руководителя вот, какой-то строительной группы или строительного отдела в компании. И у него мотивация звучит следующим образом. Я, в принципе, никогда не хотела работать в строительной области, просто в какой-то момент пришло классное предложение, сразу после учебы я его принял, и вот там были и хорошие, значит, и зарплата, и вот что-то там так все получалось, что вот вот эти вот там 10 плюс лет я в этой сфере проработал. И теперь я понимаю, что я там, большую часть своей жизни отдал туда, но мне хочется другого. И когда я стала у него спрашивать, вытягивать, А чего именно ему хотелось, он сформулировал, что э, ему просто некомфортная э, сфера. То есть там в каждой сфере свой ритм работы, своя специфика работы. И вот он понял, что вот, вот это, вот это точно не мое. Вот ему хочется в IT, ему хочется работать над продуктами, которые прямо сейчас инновационно делают жизнь там, лучше, легче, автоматизированнее и быстрее. Ему хочется приложить руку к созданию вот таких проектов. Вот, то есть э, фундаментально другое от э, строительства, где ты вот прямо здесь и сейчас строишь что-то, что будет эксплуатироваться живыми людьми тоже здесь и сейчас. Очень важно помнить про свою мотивацию. Вот если вы себе плохо мотивацию сформулировали, если вы сами не поняли Зачем? Если вы подумали Ну вот мне чего-то хочется, но вот точно Больше не хочется работать бухгалтером Я больше не могу, сметы документы документооборот, оборот, 1С Битрикс Нет, все, больше не могу, хочется вот чего-то Более творческого, вот пойду в Дизайнеры, вот это неверный подход То Здесь нужен действительно глубокий уровень Осознанности, и я бы Соврала, если бы сказала, что Это будет как бы все легко и просто Если ваша мотивация Сейчас позволяет вам Действительно приложить количество усилий к смене профессии, значит, это, ну, значит, оно вам нужно, значит, мотивация классная. Тут тоже этот процесс работает так, что никто не будет вас подгонять, никто не будет там, следить за вашими откликами. Но если это не подготовка к трудоустройству да, в рамках Яндекс практикума Там все-таки студенты ведут отчетность перед нами. Вот. Если вы занимаетесь поиском работы самостоятельно, единственное, там, на что приходится рассчитывать, это ваш собственный ресурс, примеры других людей вокруг, ну и, конечно, поддержка кого-нибудь близкого, кто будет готов вас подхватить, может быть, даже финансово на там, первые какие-то периоды, потому что если идет смена работы кардинальная, смена сферы, смена профессии кардинальная, да, если человек там никогда не работал, работал руками, никогда не работал с информационными технологиями или даже с форматом проектов, вот тогда, скорее всего, действительно начальный доход будет на уровне джуна. И вот это понимание, оно ключевое. То есть, может быть, надо рассмотреть менее кардинальную смену работы, и тогда вот эту карьерную стратегию тоже она будет выстраиваться уже, думаю, на, там, в частном порядке с карьерными консультантами так, чтобы и не потерять в доходе, и не выгореть совсем на текущем месте, и начать вот путь в новую сферу.
0: Uh -huh. Следующий мой вопрос такой. Я достаточно радикально поступил, мне кажется, к uh -huh. смене работы. У меня случилось что-то типа, наверное, выгорание и было совсем уже не в моготу. И я просто уволился mm -hmm. и параллельно начал искать работу. Но мне кажется, что это не самое мудрое решение, потому что и ты испытываешь стресс из-за того, что ты меняешь работу. Точнее, что ты уволился. Ты испытываешь стресс из-за того, что ты ее ищешь. Mm -hmm. И я очень хорошо понимаю твои слова про то, что это очень сложная работа, потому что э, в процессе поиска mm -hmm. ты сталкиваешься с кучей очень неприятных чувств. И... В том числе, вот синдром uh -huh. самозванца, о котором uh -huh. я хочу с тобой дальше поговорить. Да, и еще есть разные бытовые вопросы: там оплата каких-нибудь обязательств. Нужно постоянно какой-то источник заработка, иметь сбережения и это все очень достаточно сложно. И мне кажется, что я неправильную стратегии выбрал, и вот хотел спросить тебя, а какие вообще есть более правильные mm -hmm. стратегии? Как правильно подойти к смене работы? Обязательно ли все бросать, или какие-то другие сценарии есть?
1: Да, я, конечно, не могу никому рекомендовать увольняйтесь, и потом только начинайте искать работу. Это, как я уже сказала, такой стрессовый процесс, такой период стрессовый в любом случае. То есть даже если там, вы закроете, вы найдете там, новую работу через неделю, а я если вы меняете сферу, ну, скорее всего, это не будет неделя, там, надо брать период от месяца, и это, ну, как бы это самые удачные, самые такие быстрые кейсы, где ты все с самого там, начала делаешь правильно по методичке, активно ищешь работу, ну, вот, так что да, действительно, надо быть, надо стараться себя максимально комфортить со всех вообще возможных сторон. Если ну, вы чувствуете, что вот ты выгораешь на, на вот этой вот своей работе, иногда параллельный поиск работы, то есть без увольнения, без радикальных мер, может. Ну, как бы это выгорание Не, не то, чтобы убрать, но скорее э, Сместить акцент с него На то, что ты прямо сейчас пытаешься что-то поменять Поэтому, конечно, самая классная история Это когда ты принял решение Я меняю работу, у меня уже есть сейчас работа Я ее спокойно работаю Параллельно занимаюсь поиском нового места У меня есть там денежная подушка То есть я понимаю, что если будет перебор Я там просто, э, просто напишу заявление И у меня будет несколько месяцев Комфортно просуществовать Немножко голову переключить Вот, это самая классная Ситуация, когда есть возможность вот так все делать размеренно, размеренно подходить к каждому из этапов. Но понятно, что ситуации бывают разные, и люди сталкиваются с разными проблемами, включая то, что им текущая их работа не дает опубликовать, там, сделать открытым резюме. Такие, ну, такие ситуации тоже есть, или что на данном этапе у человека, ну, не знаю, ну вот по каким-то причинам он больше вообще никак вот там не может работать, или может быть его уволили по какой-то причине. Да, такое тоже есть. Вот, если есть возможность, соберите себе подушку или оставайтесь на прошлом месте работы и потихоньку переходите, подходите вот так вот к смене работы, как будто вас никто никуда не гонит.
0: Да, эта стратегия понятна. И мне понятно, она, если бы я, например, менял работу, uh -huh. вот с, я работаю менеджером, я меняю работу на другую, там, с другими условиями, но я все равно менеджер. А что, если я хочу сменить профессию более радикально, uh -huh. там, стать дизайнером или разработчиком? Ну, здесь же, наверное, предполагать, что мне надо очень долго учиться и то, Mm -hmm. а потом отвлекаться. Или я как-то могу воскрести по сусекам, собрать все свои навыки там и дизайнерские, и разработческие, и просто как-то их вот так упаковать. Mm -hmm. В общем, как, как быть с тем, что я хочу радикально сменить профессию, например?
1: Mm -hmm. Если мы берем такую ситуацию, то тут мы должны вернуться к одному из первых шагов, о которых я уже говорила, это изучение рынка. Вот если там, у нас есть задача вытащить из твоего опыта, имеющегося уже навыки и там, портфолио дизайнера, надо, во-первых, посмотреть, а, что, а какие вообще есть требования к дизайнерам. Вот прямо открыть тот же HeadHunter, там, тот же LinkedIn, телеграм-каналы, где ищут дизайнеров. Посмотреть требования и посмотреть, каким ну, вообще ты соответствуешь. Вот есть ли у тебя портфолио? Вот про дизайнеров сразу скажу: там э, самый э, главный артефакт при поиске работы это не резюме, там не твой опыт, не твое сопроводительное письмо. Это вот именно портфолио с реализованными проектами. Вот оно у тебя есть, вот оно у тебя опубликовано, там э, систематически как-то систематизированы кейсы, или это вот такая хаотичная история, которую тыкнет рекрутер, и сам не разберется, что ты вообще хотел хотела этим сказать, вот просто накидав каких-то скринов. Нет, обязательно надо оформлять портфолио именно на основе требований, которые есть в желаемой должности. С разработчиками, в принципе, там плюс-минус понятно, да, языки программирования нужны, проекты в каком виде, они тоже, понятно, как все собирать. Если мы возвращаемся к менеджерским специальностям, моя просто специализация, менеджеры проектов, рекрутеры, бизнес-ассистенты, вот если мы возвращаемся к таким специальностям, если мы говорим про project менеджеров например, в Я индекс-практикуме в проекты приходят самые разные люди с опытом работы там только барменами или вот недавно у нас трудоустроилась э, выпускница, которая в филармонии проработала 9 лет. То есть в музыкальном оркестре играла на музыкальном инструменте, на флейте. Вот, то есть если мы говорим про такое, то есть даже здесь, даже в таких случаях можно вытащить из имеющегося опыта что-то, вот, что будет демонстрировать необходимые навыки. Для менеджеров проектов, например, один из основных навыков — это умение оптимизировать, процессы. То есть это понимание а, вообще сути проекта и проектной работы. И вот один из недавних примеров из моей практики, а, когда вытаскивали опыт а, и какие-то кейсы из опыта как раз а, бармена, молодой человек, работал а, там в районе чуть, чуть больше пяти лет барменом, прошел курс Яндекс практикума и стали вытаскивать, и вытащили, что он какими-то там своими наблюдениями, каким-то образом он поменял какой-то процесс в а, ночном клубе, где работал, и это увеличило скорость обработки заказов на 13%. И вот это вот мы выписали ему как достижение, демонстрирующее его менеджерские скиллы. То есть э, даже на таком уровне представление своих результатов возможно при смене работы. Самое главное отталкиваться от необходимых требований и под них уже переупаковывать имеющийся опыт. С этим как раз помогают обычно и карьерные консультанты. Я еще хочу сделать оговорку, что я тоже не могу рекомендовать услуги по составлению резюме, там, услуги когда какой-то сторонний человек просто сам вот на основе того, как он видит ваш опыт, берет и переупаковывает. Я все-таки считаю, что поиск работы он не может проходить пассивно, то есть обязательно а, самому вкладываться, обязательно самому изучать, обязательно самому думать, а как лучше вот этот кейс представить, потому что только вы были внутри, только вы знаете внутреннюю кухню и только а, там на основе своих интуитивных а, каких-то подсказок и помощи человека извне вот можно классно переложить кейс, если это такая кардинальная смена профессии и сферы.
0: Спасибо за эту мысль, что подходить к поиску работы нужно как к какому-то проекту, то есть с такой немного холодной головой да. проводить исследования, потому что, мне кажется, поиск работы сопровождает очень много иррациональных чувств, стыда, страха, синдрома вот самозванца, это как раз мой следующий вопрос. Мне кажется, у меня относительно хорошее CV, у меня есть какое-то портфолио, есть какое-то количество опыта интересного, там, реально сделанные проекты, я могу показать и там, составить по каким-то категориям, специальностям, mm -hmm. но при этом даже наличие какого-то портфолио более-менее нормального не позволяет не чувствовать себя все время уверенным. Я все равно чувствую, что, ну, я недостаточно хороший какой-то вакансии. И я читаю описание вакансий, и там ищут просто каких-то, не знаю, легенд. И я чувствую, что, ну, наверное, я не такой. И я где-то читал исследование, что 70% людей на планете так или иначе сталкивались с синдромом самозванца. Mm -hmm. То есть это не только меня проблема коснулась. И понимаю, что это, наверное, не к тебе вопрос, а к психологу, к психотерапевту. Mm -hmm. Но... Что можно с этим сделать?
1: Да, я ä, поняла вопрос, спасибо. Тут у меня есть комментарий и встречный вопрос. А комментарий заключается в том, что, во-первых, вот этот запрос, вот, а как мне побороть синдром самозванца, а как при поиске работы, а как мне с ним работать, это вообще один из самых, есть, если не самый частый вопрос, в котором э, вот как раз работают менеджеры по трудоустройству в Яндекс практикуме. И встречный вопрос, а, как бы, а почему его не должно быть? То есть, а что... Э, происходит, ты разве не а, меняешь вот все, что ты уже умеешь, все, что ты уже делал, ты разве не собираешься приходить в совершенно новую для себя область, где действительно уже есть там гиганты и звезды, которые получили соответствующее образование на уровне вуза, у которых уже есть а, и там опыт и стажировок и реальных коммерческих проектов. Да, абсолютно нормально, что возникает сомнение, возникает сомнение не только там в собственном, что самое для меня обидное, не только в собственных ресурсах на данный момент, потому что я уже говорила, да, что сложный этап. Но и что самое обидное, сомнение в собственных достижениях. Вообще синдром самозванца, у нас к нему такое отношение, что это что-то, от чего надо прямо сейчас избавляться, что-то, с чего надо бояться, и что-то, что надо, сейчас модное слово, тоже прорабатывать. Но мое мнение, что, во-первых, синдром самозванца — это такая же, я как тревожный человек, просто тоже знаю, о чем говорю, синдром самозванца — это такая история, которая должна работать на вот этой интуитивной Тревожности, которая у нас, как там у э, тех, кто много там миллиардов лет назад спустился с деревьев, у них тоже была тревожность. Она просто предупреждала о возможной опасности. И вот этот синдром самозванца — это не больше, чем предупреждение нас о возможной опасности. И вообще есть кейсы, когда синдром самозванца не то чтобы, ну я не хочу говорить нормален, но когда он будет присутствовать в любом случае, это кейсы, когда перед тобой стоит большая, сложная, объемная задача, которую тебе предстоит сделать впервые. Так, если немножко отстраниться от своего опыта и посмотреть со стороны, абсолютно объяснимо, почему человек чувствует себя тревожно и неуверенно. Это ситуации, когда в жизни человека происходят существенные изменения. То есть тоже смена работы, функционала, переход на новую должность, переход на руководящую позицию, выход в новую компанию. Все это ситуация вот этих вот существенных изменений, в которых синдром самозванца будет проявляться. Вообще нормально там после периода неудач, тоже при поиске работы, всегда студентам объясняю, что им придется сталкиваться с отказами при смене работы, при смене будет много отказов И что самое фрустрирующее вот Казалось бы, что может быть хуже Но самое фрустрирующее Это не отказы, это игнор То есть как, как будто вот к тебе даже не спустились Сказать тебе нет Вот Это тоже нормальная ситуация Если в прошлом были там неудачи Особенно если были прошлые попытки Поменять сферу работы и это не получилось Тоже окей ситуация Ситуация, когда ты понимаешь Что тебя сейчас будет, будут оценивать Что тебя сейчас будут экзаменовать Что ты должен а, как-то конкурировать С мифическим непонятным кем-то, кто претендует вот на то же, что ты очень хочешь, та же ситуация, когда нормальный стресс. Другое дело, когда э, вот этот синдром самозванца начинает мешать жить. То есть вот в момент, когда тревожность мешает там, распорядку дня, мешает сосредоточиться на цели, вот тогда уже не окей. Это когда там, во всех ситуациях, которые я перечислила, синдром самозванца не бустит, а наоборот заставляет остановиться, там, способствует саботажу вашего поиска работы. То есть это уже, значит, ненормально. Не И что с этим делать, я расскажу чуть позже. Хочу просто перечислить вот эти ситуации, чтобы наши слушатели просто понимали, что они как бы они не, не одни и, и там, все рано или поздно испытывают тоже, вот, что у них сейчас происходит. А, еще ситуация явно выходит из-под контроля, когда у вас есть там, один оффер по новой желаемой специальности, второй офер, или даже не офер, а вы успешно проходите вот какие-то этапы, и у вас есть подтверждение ваших, ну, ваших успехов, пусть даже там, на, на небольшом уровне. Но все равно вы думаете, что вы ни на что не способны, что ваших достижений не, недостаточно. Когда есть подтверждение, но вам кажется, что они ничего не подтверждают, это тоже не ок. Когда вы начинаете избегать ситуации, то есть когда вы отказываетесь от интервью или от, эм, ну, от любой потенциальной коммуникации, которая должна привести вас к трудоустройству, к смене профессии, вот когда вы от нее начинаете отвлекаться из-за вот этой вот тревоги, связанной с синдромом самозванца, тоже не окей ситуация. И э, вопрос, как бы, что, что с этим делать? Я постараюсь э, на него сейчас ответить, основываясь на опыте работы со студентами Яндекс-практикума, на своем собственном опыте, как на опыте человека, который там, регулярно тоже сталкивается с синдромом самозванца. Самое важное это знать, что называется свои триггеры. То есть это иметь представление о ситуациях, которые могут вас там, подкосить. Например, я, у меня есть мое личное правило: я по понедельникам не работаю дольше, чем то есть если время 17.30, я дольше просто не работаю, потому что я знаю, что я, если буду упахиваться в понедельник дольше, у меня вся неделя пойдет под откос, и общая результативность будет ниже. Вот если вы знаете, что у вас там сейчас была тяжелая неделя, что вы можете не вывести там собеседование или тестовое задание, или ну вот что-то, надо себя немножко пощадить. То есть я вообще буду много говорить о самоподдержке, о заботе о себе, вот в период трудоустройства, тут тоже важно не перегореть, потому что ситуация, когда человек бросает максимум сил на трудоустройство, а потом выходит выгоревший на новую работу, ему уже это, в общем-то, не нужно, потому что он все силы оставил там, в поиске. Это тоже отстойная ситуация, нам тоже такое не нужно. Очень важно еще, когда вы понимаете, что вы чувствуете себя неуверенно, опираться на прошлый опыт. Вот ваш э, опыт работы, который уже есть, он должен говорить за вас. То есть результат был? Был. Очень важно его сформулировать, очень важно э, там иметь уже позитивный опыт, про который там, вы знаете, вы можете рассказывать про эти кейсы. Вот такое позитивное подкрепление, основанное на реальных фактах уже реализованных проектов. Там, или ну, любое если вы э год работали на одной позиции там, в одном месте, это тоже ну, уже классный опыт, значит, вас за этот год ну, как минимум не выгнали, то есть везде надо стараться искать позитив. Важно напоминать, что люди, с которыми вы общаетесь, там рекрутеры, нанимающие менеджеры, что они не дураки, то есть если вам что-то доверили, если вас пригласили на следующий этап, если как минимум вы прошли скрининг, резюме и уже с вами хотят пообщаться, ну, значит, вот есть такая, есть какая-то причина. То есть мы должны часть ответственности оставить тоже в другой стороне поиска работы. То есть рекрутеры, нанимающие менеджеры, их выводы надо оставить им. Если они в нас поверили, значит, у них на это была причина. И вообще синдром самозванца — это про… Эмоции, Мы стараемся как бы додумать, додумать за других людей. А как мы выглядим со стороны? А если у меня ничего не будет получаться, все пропало? Вот рациональный подход тоже супер важен в этой ситуации. Не стоит забывать про такой cold mind, да, сохранение холодного ума. Мне лично помогает представить наихудший сценарий. То есть если у меня сейчас не получится, то то что. То есть вот если я сейчас не пройду или там плохо представлю себя на этом интервью, то будет что? Ну, то мне ну, как бы скажут, да, к сожалению, мы не готовы рассмотреть вас на эту вакансию, и мы обязательно вернемся к вам позже. Ну, то есть как бы это все, меня никто не наругает. Я просто перейду к следующей вакансии, меня никто не наругает, никто мне не скажет там, что я э, отстой, и я никогда не найду то, что мне нравится, и вообще все без шансов. Нет, такого не будет. Чаще всего люди даже об этом э, не думают. Задача рекрутера — побыстрее закрыть вакансию. Вот. Очень важно еще, если вы чувствуете себя неуверенно, запрашивать обратную связь. Действительно, сейчас много рекрутеров скупятся на, такую, на подробную обратную связь, и поэтому ее чаще всего уместно запрашивать после интервью, то есть после этапа собеседований, прямо у тех, вот, кто с вами собеседование проводил. Чего не хватило, на чем сделать акцент, что подсветить, как там лучше подать. В принципе, если вы запросите обратную связь и вам не ответят, это тоже будет ничего страшного. Но если вам ответить, вы будете прям знать взгляд нанимающего менеджера. Потом еще к вопросу о заботе о себе. Очень важно хвалить себя, отмечать маленькие достижения, отмечать маленькие успехи. Вот не забывайте вести статистику вообще откликов. Это покажет, а вы вообще туда работаете или не туда. Вы откликаетесь на релевантные вакансии или нерелевантные. Вот праздновать маленькие успехи, там каждое интервью, которое вам показалось, вы неплохо прошли. каждое тестовое задание, которое вы сделали, и вам дали на него позитивный фидбэк. Вот это, кстати, про тестовое задания вообще можно их складывать тоже в отдельное портфолио или просто возвращаться к ним для того, чтобы убедиться в собственной там, профессиональной адекватности, как я это называю. Я сейчас для оговорки скажу, что я цитирую очень классный канал, который называется «Говорит рекрутер». Нам есть серия постов, посвященная... Синдрому самозванца, и она буквально вот, прям разбирает мой кейс там самые яркие кейсы студентов Яндекс практикума, поэтому тоже всем рекомендую а, почитать, для кого этот вопрос актуален.
0: Могла бы ты проговорить, пожалуйста, какой-то обобщающий план действий, что нужно делать, э, с чего начать смену работы?
1: План действий с чего начать смену работы, смену сферы, смену профессии. Самое главное, ключевая стратегия поиска работы. То есть мы должны понимать, что мы ищем, да, что бывает на рынке. Этот пункт включает в себя и изучение рынка. То есть какие профессии сейчас бывают, в каких профессиях. Там я всю жизнь, например, работала в журналистике, там 10 лет я писала журналистские материалы, а какие сейчас есть профессии, вот кто еще работает с текстами. Там, от копирайтера до технического писателя, вот, все все это стоит рассмотреть, знать, какие есть требования, и, что самое главное, проанализировать, каким требованиям там вы подходите и вообще нравится ли вам то, что предлагается. То есть вот это изучение рынка, оно супер важно. Когда решить определиться, в какую сторону двигаться, да? с этим помогут профориентационные тесты, то еще раз упомяну самоанализ, то есть способность отрефлексировать уже имеющиеся результаты и навыки, а также обязательно карьерную консультацию, тоже не могу ее не порекомендовать. Мне кажется, что это основные шаги, вот если мы говорим про самый-самый первичный этап, когда только принимается решение о смене поиска работы, еще есть один такой момент, люди, вот, у которых есть большой опыт работы в, там, в других сферах, и может быть, чаще всего я сталкиваюсь с этим от людей, у которых 5-10 лет работы в одной компании, что они в принципе не знают, как сейчас ищут работу, так что я считаю важным проговорить, что вот, пассивный поиск работы, когда вы опубликовали резюме, оно у вас там где-то круто на одном сайте, рекрутеры приходят, вот это все уже не работает. То есть если бы мы с вами говорили там 2-3 года назад, да, такая схема бы сработала, но сейчас работает только активный поиск работы, поэтому лишний раз не стесняйтесь, там где-то на своих страничках в соцсетях, в компании друзей, просто лишний раз упомянуть, что вот вы сейчас там меняете, меняете работу или хотите поменять работу, или ну, просто на каком этапе вы находитесь, вы никогда не знаете, откуда к вам может прийти или интересная возможность или классный совет, или просто интересный человек, который вас познакомит с специальностью. Пожалуй, вот это основные шаги.
0: Спасибо большое. Мне стало гораздо спокойнее после нашей беседы сегодняшней. Я для себя решил, что не буду делать каких-то резких шагов в вот, в том, чтобы соглашаться на какую-то работу до тех пор, пока мы не запишем вот этот подкаст, и я не побеседую с тобой, например, и с другими твоими коллегами. И я возьму этот план просто за план действий для себя, и в том числе хочу пройти тест на профориентацию Яндекс Практикума. Напомню, что этот тест бесплатный, а составляли его методисты Яндекс.Практикума и МГУ. И, возможно, это как-то повлияет и на следующие беседы в следующих эпизодах. Ссылка на этот тест будет в описании подкаста, поэтому все желающие могут его тоже пройти.
1: И написать в комментарии, что вам сказал Тест, и кем вы работаете прямо сейчас.
0: Спасибо, что послушали. Это был подкаст «Кто сказал IT?», совместный проект РБК-трендов и Яндекс Практикума, сервис онлайн-образования, где можно освоить востребованную IT-профессию. Ставьте нам лайки, пишите отзывы, подписывайтесь, чтобы получать уведомления о новых выпусках. И, конечно же, делитесь этим подкастом с тем, кому он может быть полезен. До встречи. Спасибо, Сима.
1: Спасибо, что позвали.